0: Muy buenos días, tardes y noches a todos, sean todos bienvenidos a la nueva temporada de Portal Geek Estoy muy feliz, contento, con hartas energías de darles la bienvenida a lo que es la nueva temporada Mejor dicho, el primer capítulo de la nueva temporada de Portal Geek Como se habrán dado cuenta, con Alejandro nos tomamos unas pequeñas y merecidas vacaciones Después de una exitosa primera temporada Me encuentro con Alejandro, mi querido amigo Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo, estu ¿Cómo estuvieron esas vacaciones?
1: Hola, hola, hola a todos y a todas. Qué gusto estar de vuelta en este proyecto. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y sobre todo con mi querido amigo Marcelo. Bueno, la verdad, súper contento de poder iniciar esta segunda temporada con nuevos proyectos, eh, nuevas temáticas, poder entregar... Una diversidad de cosas nuevas para nuestra audiencia, ya vamos a conversar un poquito de eso. Y la verdad es que estuvieron súper buenas las vacaciones, yo creo que un poco merecía. Teníamos que ponernos al día con lo que era la publicidad y sobre todo con eh, mejorar. Como nosotros habíamos dicho en el final de temporada, teníamos que aprender algunas cositas. Nosotros nos embarcamos un poco a ciega en este proyecto, Fue, fueron muchas ganas simplemente, pero había que ahora estudiar. Es por eso que nosotros nos dedicamos este mes de vacaciones a producir un poquito de, de publicidad y aprender un poquito de edición. Pero ya con las pilas cargadas, con todo listo para iniciar una nueva temporada.
0: Exactamente. Bueno, como les dijo Alejandro, este mes, que la verdad estaba pensando, pasó muy rápido. No, no me di cuenta que, que era un mes, pensé que había sido más, eh, perdón, que había sido menos. Estuvimos haciendo pre precisamente lo que dice mi amigo Estuvimos estudiando, estuvimos aprendiendo Vimos, escuchamos nuestros audios de la, de la primera temporada Alejandro se estuvo moviendo muy, mucho con lo que es la publicidad Aprendiendo muchos, muchos temas Y esperamos que en esta nueva temporada Poder aplicar todo esto que aprendimos Y bueno, vamos a intentar seguir mejorando Para poder mejorar la experiencia Tanto para ustedes como para nosotros Aparte de, de estudiar y de todo esto ¿Qué nos podéis contar de, de tus vacaciones? Pues lo, que, lo que van de, de estas vacaciones
1: que ha sido un, un periodo en donde hemos podido, bueno, donde he podido en realidad, trabajar un poco y al mismo tiempo descansar. Este es un hobby al cual le hemos dedicado harto tiempo y más que un trabajo, es algo que es para disfrutar, para poder eh, relajarse un poco y compartir, bueno, con, entre nosotros que somos tan grandes amigos. ¿Y las tuyas? ¿Cómo estuvieron?
0: Eh, la verdad es que están bastante movidas, eh, estoy con harta pega, ¿para que te voy a mentir? Pero lo bueno de, de lo que dice Alejandro, que bueno, este podcast para nosotros es un hobby, lo hacemos por gusto. Y este era mi, mi descanso, por ejemplo, escuchar los primeros capítulos, aprender algunas cosas básicas sobre edición, sobre lo que es publicidad. Eso me ayudaba a desconectarme de la realidad y bueno, en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por ahora.
1: Como dice Marcelo, le pusimos bueno a las redes sociales, las cuales eh, pasamos a recordar ahora en Instagram y ahora y en TikTok también. Somos Portal Geek Podcast, todos juntos. Y en, en YouTube igual como Portal Geek Podcast. Ahora todos juntitos y así en guión bajo para evitar cualquier tipo de, de confusión. Colocan Portal Geek y les vamos a aparecer de inmediato. Eh, estuvimos también... O sea, en primer lugar agradecer la buena recepción de la publicidad que estuvimos eh, realizando en este mes. Eh, se acogió bastante bien, hubieron hartos likes, reproducciones y eso siempre se agradece. Oye mi amigo, y ahora que estamos de vuelta y todo. Obviamente nos fuimos con la promesa de de volver ya un poco más recargado y con nuevos nuevas metas para este, este pequeño proyecto. No sé si nos podríais contar un poquito acerca de qué es lo que se viene para este año en Portal Geek.
0: Bueno Alejandro y, y queridos son podríamos decir tres o cuatro cosas principalmente de los, que, de los que se va a dividir o se va a tratar lo que es Portal Geek. En primer lugar vamos a seguir con lo que es el podcast, el podcast en sí las cápsulas y los capítulos eh, semanales o semana por medio. La idea es mantener lo que es la semanalidad de, del podcast, eso en primer lugar. En segundo lugar, queremos implementar, ya sea de a poco, paulatinamente o lo más pronto posible, por decirlo de alguna forma, lo que son los podcasts, una, una nueva forma de, de conversar, de, de compartir con ustedes. Eh, eso por otra parte también queremos empezar a hacer lo que son las colaboraciones ya sea con otros podcasters y con otros eh, influencers o, o personas eh, relacionadas con el ámbito geek que nos puedan aportar su punto de vista sus comentarios, sus dudas y podamos tener una conversación más amena sobre, igual, sobre temas que nosotros tal vez no dominemos mucho o tal vez sobre temas que dominemos pero que necesitamos compartir con otra gente que a veces es necesario eh, escuchar otras ideas o otros puntos de vista y por último, que es la que por lo menos a mí personalmente me tiene más entusiasmado y es a la que le dediqué más tiempo durante el verano, es a aprender a hacer o cómo funcionan las transmisiones en vivo. Tema principal del capítulo de hoy con el que quisimos empezar. A través de, bueno, esto va a ser a través de una plataforma muy conocida, mundialmente conocida, que está creciendo cada vez más, que es. Eh, yo creo imposible no conocer o haber escuchado de ella Que es la plataforma Twitch Esa plataforma gratuita de transmisiones Que cada vez se hace más grande, cada vez se hace más conocida Y que obviamente nosotros, Portal Geek Nos vamos a hacer cargo de más adelante Empezar a hacer transmisiones sobre ese tema
1: Así es, como dice mi querido amigo Marcelo nosotros empezamos a expandir un poco los horizontes, a buscar nuevo, nuevo material eh, un poco de innovación dentro de, de este proyecto y es que decidimos incursionar en, en lo del podcast nosotros se nos había activado la, la opción de hacer podcast un poquito antes de, de irnos de, de vacaciones y nosotros dijimos bueno, ¿por qué no? Así que vamos a tener que empezar a, a incursionar en ese apartado y luego hacer el face reveal, por fin van a a conocer un poco de estos rostros que le han estado hablando durante una temporada. Lo otro que dice Marcelo, igual es, es correcto, es importante conocer más perspectivas respecto a los videojuegos, más eh, puntos de vista, más opiniones, diversificar un poco las voces de este proyecto. Es por eso que hemos decidido tener, tratar de tener un invitado mensual en los episodios que van a ser temáticos para poder conocer otros puntos de vista, conocer a otras personas que al igual que nosotros y que ustedes comparten este gusto por lo que son los videojuegos, la cultura geek, ya sean películas, juegos, las series actuales y que puedan compartir su experiencia respecto a todo este mundillo que a nosotros nos encanta. Y obviamente nosotros no nos podíamos quedar afuera de, de todo este mundo que dice Marcelo que son las transmisiones en vivo, nosotros habíamos eh, por así decirlo apartado el dominio dentro de Twitch o el, el nombre, el usuario. Pero no nos habíamos eh, atrevido a incursionar de momento en él. Debido a que aún éramos un poquito novatos en esto de, de todo lo que era la producción audiovisual. Y es por eso que decidimos en estas vacaciones, bueno, Marcelo más que yo, aprender un poquito acerca de todo esto del, del mundo de los en vivo. Para poder así hacer este podcast en vivo. Por si alguien se anima a ingresar, a opinar, a compartir su opinión, siempre va a ser eh, bienvenida. Y al mismo tiempo poder más adelante, no sé, jugar, compartir, ver algo algo, ya de... Dentro de esta plataforma y que nos permite interactuar de mejor manera con ustedes. Así que, como dice Marcelo, por eso quisimos iniciar con este nuevo, con esta nueva temporada con el mundo de
0: Twitch. Así mismo. Así que yo creo que debemos empezar a hablar un poquito de Twitch. Pues, ya que hemos, creo que, conversado todo lo que teníamos que... Ya pusimos al corriente a nuestro audio escucha de lo que era el verano de nuestros proyectos. Así que démosle con lo que es el capítulo de hoy con Twitch. Esta plataforma online que sirve principalmente para las transmisiones en vivo y diseñada principalmente para las transmisiones de videojuegos pero que obviamente por razones lógicas no solamente se, ocup se ocupa se utiliza para las transmisiones de videojuegos es una plataforma que ha crecido mucho desde su creación en el año 2007 por lo la extinta marca empresa justin tv eh, pero que vio su mayor crecimiento en el, en el año 2014 cuando los buenos tíos de Amazon empezaron a meter billetito Y compraron esta rama de Justin TV dedicada a los videojuegos Y se estableció Twitch TV como tal, como una página independiente Independiente que si tú buscas el, el dominio en internet de Justin TV Te re redirige directamente a Twitch Pero sin duda hay un momento histórico para... El primer momento histórico para Twitch es este Cuando Amazon empieza a invertir, Lucas compra la marca y crea gran parte de la estructura de lo que es
1: Twitch el día de hoy. Bueno, la verdad es que para nadie es eh, sorpresa que Twitch es un verdadero fenómeno digital. Una plataforma de stream digital que ha crecido a pasos agigantados. Eh, la verdad es que todos estuvimos en, en ese periodo de tiempo en donde YouTube fue una plataforma de envío súper usada, pero que no llegó a diversificarse y a masificarse tanto como lo fue Twitch. La verdad es que es un, un fenómeno digital, no hay otra manera de describirlo y yo creo que centrarse solamente en producir material en vivo igual eh, fue algo que ayudó a la plataforma a poder consolidarse como una producción de material digital súper cambiante, eh, súper innovador, que en todo momento te está ofreciendo algo nuevo, que no no es como un video en YouTube que se puede colgar así como así, sino que en todo momento te ofrece algo, algo refrescante por así decirlo.
0: Así mismo, y es que como dice Alejandro, es tanta la variedad de contenido, tanta la cantidad o la habilidad que tiene esta plataforma para adaptar muchas, muchas series de ya sea videojuegos, algunas... Especies de sketch tipo comedia mismos podcast, conversaciones, programas en vivo Mucho igual la consideran como... Bueno, se consideran las plataformas de stream como la nueva televisión Y principalmente Twitch porque podemos hablar que el día de hoy Es la plataforma más grande de mayor crecimiento Y de mayor proyección de crecimiento que existe eh, en el día de hoy Y es eso lo que significa gran parte de Twitch Un reemplazo a lo que venían siendo las plataformas digitales convencionales eh, no, Yo no recuerdo muy bien cómo fue que conocí eh, Twitch Sé que la había escuchado cuando era joven eh, Cuando era joven, entre comillas La gente <risas> no me ve, pero estoy haciendo con los deditos, entre comillas Pero el mayor boom de, de Twitch, sin duda, se dio gracias Bueno, no gracias, pero fue en, en, en el ámbito de la pandemia mundial Porque como la gente no podía salir de sus casas Empezó a buscar la entretención en los servicios de streaming y aquí se disparó techa. Se disparó porque, bueno, como venía, como mencionó Alejandro, eh, ...una de las plataformas más grandes ahora y antes lo era YouTube... ...muchos de los mismos YouTubers se fueron a Twitch para incursionar... ...para aprender cosas nuevas y ahí se disparó, se disparó... ...y ahí fue por lo menos cuando yo eh, le empecé a agarrar el gustito más a Twitch que a YouTube... Eh, ...no sé tú Alejandro si te gusta más YouTube, Twitch, cuáles son tus opiniones... ¿Cómo, ...cómo conociste esta
1: plataforma, a ver si nos puedes contar un poquito de eso... Cuando yo conocí los en vivo en, en YouTube... Con, yo, yo igual era un poco más joven, <ríe> entre comillas, igual que mi amigo. Eh, yo los, con, los comencé a ver con Vegeta, Willy, que hacían... El, bueno, no es que esté hablando de, del contenido, sino del de, concepto de, de stream. Lo comencé a ver con ellos cuando hacían estos... Lanzamientos de juegos donde ellos tenían como el lanzamiento exclusivo por fecha y lo hacían en vivo, entonces yo empecé a conocer un poquito más de los envíos pero nunca me llamaron la atención. Después empecé a ver a Dross en una plataforma que se llamaba YouNow, en donde él hacía en vivos, que era una especie de plataforma dedicada, era como un periscope de Twitter... Pero un poco más eh, amplio, por así decirlo, te permitía más cosas. Hasta que eh, con otros youtubers españoles, eh, como bueno los grandes que son hoy en día, eh, hice el salto a, a investigar esta plataforma. Y yo creo que Twitch hizo bastantes jugadas inteligentes, porque tomó mucho de las plataformas en donde se estaba innovando en este mundo de los lives y las incorporó. Entonces igual han jugado bien sus cartas.
0: Exactamente, y es que igual como dice Alejandro eh, fue tanto el éxito, fue tantas las incursiones que hubo en el mundo de Twitch que la verdad Twitch el día de hoy eh, no es solamente una plataforma de streaming para el entretenimiento del público, sino que también se podría considerar una especie de hobby que también se puede a la vez considerar un trabajo, una fuente laboral, porque es innegable, indudable que hay mucha gente que partió como eh, en Twitch como, como un hobby, transmitiendo ya sea, no sé, un videojuego de lo más básico. Nosotros nos gusta Pokémon, por decir ejemplo, jugando Pokémon Esmeralda. Y ahora son canales consol consolidados, perdón, con transmisiones a veces diarias o semanales por lo menos, y que independientemente del de contenido generan para Twitch una cantidad innegable de visitas que a la vez, obviamente, eso le es remunerado al, perdón, a la persona que está streameando, al streamer. Y eso, en el fondo, ha creado lo que se considera, lo que tú dices, Alejandro, una, un nuevo trabajo, una, una, una nueva fuente laboral que es streamer. ¿Qué hace esa persona por vivir? Es streamer. Y de hecho es curioso hablar con gente que la verdad a veces es un poco mayor o un poco, o poco instruida en el tema Que no tiene ni idea que es el streamer Y a veces a uno le cuesta explicarlo Pero la verdad es que es, es con, debería considerarse eh, una nueva fuente de trabajo desde mi punto de vista Igual, que igual por otro lado, que tal vez un poquito nada no que ver eh, Tiene poca legislación, poca eh, regulación legal Lo que sí es cierto es que se ha creado una nueva fuente laboral y es muy importante, generalmente, no tanto acá en Latinoamérica, pero por lo menos en Europa, para que vamos a hablar de España, que es el país que genera o que tiene más streamers en Twitch, así que no, no podemos no mencionarlo además de que este, este mismo hecho de que sea una nueva plataforma una, una nueva fuente laboral aume, aumentó o derivó en, en el crecimiento y éxito de la plataforma ya sea en la expansión de la misma a todos los ámbitos de, del mundo donde no se conocía porque para qué estamos con la escena Twitch en 2014 2015 por lo menos en Latinoamérica, apenas se sabía de ella, de la plataforma, pero era muy conocida en lo que es Gringolandia y Europa, incluso en Asia, no era, no era conocida, porque según tengo entendido los asiáticos tienen el uh, muchas más plataformas de stream <risa> ahora es que Twitch se posicionó como la más grande, y bueno, el hecho de que haya crecido tanto esta plataforma también significa cosas malas, pues no todo puede ser bueno principalmente, bueno, ahora hacer el símil con un caso de, no sé si eh, será bueno comentarlo de un ex jugador de fútbol que tuvo unos problemas no sé ¿subiste algo? no sé una canción? Sí. De
1: bueno la verdad es que lo que dices tú eh, es súper cierto eh, Twitch puede ser tomado hoy en día como un trabajo no formal antes cualquier tipo de, de trabajo no formal no era muy bien visto sobre todo por la sociedad en general, pero ahora ser streamer tiene como un renombre de hecho es como algo súper así como mainstream por así decirlo eres como, oh, te, te dedicas, eres streamer te dedicas a, a crear contenido es como algo súper socialmente aceptado, pero claro, como dices tú, está poco regulado, al menos acá en, 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 en Latam en Latinoamérica, en donde los ingresos, como te decía no para no meterse con el fisco ya en Estados Unidos, de hecho hay un dicho que dice no no con todo menos con Hacienda, pero... En, en Europa, por ejemplo, está súper regulado pues Yo creo que eh, más de alguno alguna habrá escuchado alguna vez De lo que pasa con eh, los youtubers españoles y Andorra El tema de los impuestos Cómo deciden irse porque les quitan mucho Entonces está como súper normado y estipulado La forma en que eh, se, se obtiene ese dinero Cómo se ingresa, cómo lo recibe el streamer Y cómo también se ve la parte legal de ese dinero Que no sea un simple lavado de dinero Y claro, por pues lo que dices tú es súper cierto No todo puede ser color de rosa Todo lo, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Como dices tú, eh, muchas veces se pagan horas por otras. Es decir, los streamers famosos, claro, son gente que tiene muchos seguidores, tiene mucha audiencia, gana mucho dinero, pero por mi parte al menos creo que invierten demasiado tiempo. De repente 14 horas en streamer, en stream, perdón. Entonces igual es demasiado tiempo. Yo creo que hay muchos problemas que pueden surgir a lo largo de... O sea, a partir de este fenómeno digital, como por ejemplo el, el hecho de estar transmitiendo siempre en, en, en todo momento. Claro,
0: y esto atrae una, una serie de, de problemas no solamente eh, psicológicos, sino que igual físicos o sociales. Porque hay una cosa del ser humano que, que no podemos negar, que el ser humano por naturaleza a veces es competitivo, le gusta no solo superarse, sino que quiere ser mejor. Y eso a veces lo logra tomando en cuenta otros factores que a la vez, si hablamos de Twitch, un streamer para superarse toma como consideración otro streamer, tal vez no el más exitoso, pero un poco más exitoso y dice ya tengo que llegar a ser como él para seguir avanzando. Y eso lamentablemente genera algo que, que podríamos llamar que es envidia, que es se genera una ambición de carácter negativa porque quiere decir que la ambición igual puede ser positiva algo bueno, pero no una ambición negativa lo que ha traído innegables problemas entre streamers que a veces son amigos, grupos de amigos que comienzan tienen sus canales distintos y, y bueno, ¿para qué estamos con ser hay, hay amistades, algunas muy conocidas De gente famosa que has, ha terminado rompiendo eh, Además del de hecho de que estar transmitiendo de, de estar enseñando tu rostro, a veces tu habitación La gente se entera de cosas que tal vez no debería enterarse O no, o no te gustaría que se enteren Es una sobreexposición a los que están expuestos todos los streamers Que, que tal vez no es sana Y es, lo, es una de las cosas malitas que tiene este que tiene Twitch, pero que por lo menos yo, no sé tú Alejandro, no, no sé cómo se podrá solucionar eso, porque bueno, nosotros vamos a estar expuestos a eso un tiempo más.
1: La verdad es que es algo que es inherente al, al ser humano, creo yo. Eh, es algo de, de estar en todo momento compitiendo con alguien y sobre todo con el, eh, el fenómeno que han causado las redes sociales, porque en, en sí, claro, pues Twitch es una, es una plataforma digital, pero no deja de funcionar como una, una especie de red social gigante con, con otras otros recursos, por así decirlo. Entonces el hecho de estar comparándose, de buscando likes, buscando suscripciones, buscando todo eso, hace que las personas empiecen a compararse demasiado. No a tratar de tener un crecimiento orgánico, sino en todo momento estar viendo eh, chuta, ¿qué está haciendo el vecino? ¿Qué está haciendo el que comparte mi misma categoría? ¿Qué está haciendo, eh, no sé, un streamer súper famoso que pueda replicar yo para poder eh, obtener un poco de, no sé, pues de su audiencia, de su fama? Entonces, por más aspectos positivos que tengan, como eh, compartir un hobby, eh, tener un, ingre un ingreso extra, eh, al igual que cualquier trabajo, cualquier a afición a la que uno pueda optar, siempre va a haber un poquito de... de tal vez de un aspecto negativo que tiene que ver más con, con lo, lo, lo inherentemente humano, como mencionaba.
0: Claro. Y bueno, y si podemos hablar de, de otra cosita tal vez media mala que tenga Twitch, que por lo menos yo considero que es algo malo, bueno, no solamente yo, yo creo que todo el mundo, es que bueno... Twitch, al ser una plataforma tan amplia y, y, entre comillas, tener tanta libertad de contenido para transmitir, se presta para prácticas desleales, ilegales, esa es la palabra a decir, para transmisión a veces de, de contenido que no debería ser transmitido. Eh, ¿Para qué estamos con cosas? ¿Quién, qué fanático del fútbol no ha visto partidos, ya sea de la Champions o partidos de, por ejemplo, acá en Latinoamérica, de la Copa Libertadores, a través de Twitch? es relativamente fácil transmitir un partido a través de la plataforma y evadir todos los supuestos legales. Porque, bueno, lo que se hace, por lo que me han contado... nada no, mentira. si ¿Para qué estamos con el deseo?
1: Todos hemos visto en eh, serio una película, algo en Twitch, que le colocan claro. un, un cuadrito encima como para que no lo detecte la, la plataforma y sería. Exacto.
0: Twitch da esa facilidad a los streamers de eh, hacer esta evasión de la ley de estas ya sea series, partidos, etc. Y lamentablemente es algo que no se ha podido regular hasta el día de hoy. Tengo entendido que están cada vez eh, más, más serios con ese tema, están buscando nuevos algoritmos, nuevas formas de poder detectar estas transmisiones y, y poder eliminar y eh, cancelar a los canales que hacen esto. Pero la verdad es que... Hasta el día de hoy todavía no encuentran una
1: solución concreta y que. Lo que se está haciendo ahora es que se está implementando inteligencia artificial. Porque uh -huh. lo que estaba pasando con Twitch es que al ser contenido en vivo era súper difícil de poder eh, fiscalizar, por así, de, por así decirlo. Eh, lo que es, mayormente se, se fiscalizaba, con lo que se encontraba más rápido un canal que estuviera eh, transmitiendo algo que no debería estar transmitiendo, era con el tema del audio, que es como lo que pasa en YouTube. Que de repente tú subes a algo y, y te lo detecta por copyright. Ya por los en vivos de Twitch igual te tiran copyright por así decirlo, pero ahora están eh, cada vez más implementado lo, la detección por, por IA por inteligencia artificial, y es por eso que por ejemplo se de a streamers que de repente están consumiendo algo que no deberían consumir mostrando algo que no deberían mostrar, o el tema de, no sé, po, de contenido para mayores de edad es súper detectado por eh, la inteligencia artificial, porque obviamente todos sabemos que está tra trabajando y trabajando para, para aprender y detectarlo más fácil o sea, esa es una de las maneras en que está bueno, la mayoría de las plataformas trabajando para, para lidiar con la piratería.
0: Claro, precisamente. ¿Tiene? Echa la
1: ley, echa la trampa, pues mi amigo. Obviamente eh. cada vez que, que se vaya implementando algo, se va a encontrar el vacío legal para poder hacerlo, se va a encontrar la alternativa. Todo esto Toda la gente que se dedica a la piratería o la gente que quiere tener no sé pues en Twitch eh, mediana visualización va a encontrar la forma de hacerlo eh, en, este, en este ámbito, porque hay gente que se tira series completas por Twitch. Obviamente algunas más recientes, otras más viejas, y ahí depende un poquito el tema de, del copyright. O sea, si te vayas a ver, no sé, por la temporada 3 del Mandaloriano que va a salir ahora en marzo, eh, obviamente va va, te va a caer tu alerta de copyright por parte de Disney, que son súper celosos con su contenido. Así mismo.
0: Bueno, pero ¿para qué le vamos a seguir tirando mala onda a Twitch? Lo, lo cierto es que es una gran plataforma para, para transmitir en vivo, para, para generar oportunidades, como venimos diciendo, laborales, una forma de entretención, de, de alivio de la, de la sociedad actual, que tuvo su principal crecimiento en la pandemia y que se espera que siga creciendo. Y bueno, nosotros esperamos aportar nuestro granito de arena en Twitch muy pronto. Obviamente ustedes podrán seguirnos por las redes sociales eh, podrán seguirnos por Twitch si es que nos siguen en, en las redes sociales. Así que eso por mi parte, no sé si podemos comentar algo más de Twitch sin empezar a redundar eh, en lo que hemos venido conversando.
1: Lo otro que, que igual es, es algo súper innovador de la plataforma son los eventos que hay en las plataformas. Po. Últimamente han habido demasiados eventos que han surgido por estas figuras súper icónicas que hay dentro de la plataforma, como por ejemplo, sobre todo los españoles. Si hablamos de los españoles, eh, son los que lideran este tipo de cosas junto con los americanos obviamente o sea, todo viene de, de Estados Unidos pues salta a España y, y luego supongo que llegar acá pues es el camino natural pero esto de los eventos igual es algo súper innovador porque nacen eventos en Twitch sí,
0: hay muchos eventos que han sido la verdad muy famosos y para que nos vamos a pisar la cola han sido demasiado exitosos considerando las proyecciones que se tenían eh, por mencionar algunos la, la velada del año que fue sí. un evento que por lo menos a mí me mantuvo muy entretenido. Y que se espera una tercera, ¿verdad? Un, perdón, una tercera parte pronto. La verdad es que son cosas que, que a veces rompen el paradigma. Poner a por ejemplo, hablando de la velada del año poner a streamers a pelear entre ellos eh, en, en un ring de box, la verdad es algo que uno se imaginaba antes solamente, oh, ¿cómo será si, si el rubio peleara con, con Auron? por decir una tontera, y oh, aquí se empezó a dar claro, no se dio esa pelea pero yo esperaba verla, entre comillas es que mira bueno, igual
1: no. lo que ha logrado esta plataforma, es el nacimiento de nuevas eh, celebridades por así decirlo, ya no son la, las personas de la tele, de la televisión de la radio, ya no son artistas eh, tan consagrados como los del cine que saltan a la tele, es el nacimiento de una persona que en su casa decidió prender una cámara y ponerse a jugar algo, a hablar de algo y mira dónde lo, lo llevaron y eso mismo los impulsa a crear algo súper eh, innovador como dices tú la velada del año, imagínate una persona que de la nada se hizo famosa y luego de eso está combatiendo con otra persona que de la nada se hizo famosa bajo las mismas circunstancias entonces eso es sumamente revolucionario Y me parece que Solo va a seguir mutando Para, no sé, la entretención del público Igual ojalá no No se transforme en entretenimiento basura Y ahora, por ejemplo, está El tema de la, de la Kingsley Igual es un evento Súper grande, creo yo Pues no sé, para mí no me gusta tanto el fútbol ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, yo estoy siguiendo a, en, medi en medida de lo que puedo la Kingsley Pero la verdad es que me Me emocionó bastante cuando me enteré eh, bueno, si, si dejamos de lado toda la, la polémica que, que, que estábamos mencionando por, por lo que pasó con cierto exjugador, con cierto ex cantante. Pero la verdad es que yo creo que es una de las cosas positivas que se incorporaron a Twitch Porque la verdad es que es una nueva forma de ver el fútbol Es una nueva forma de, de implementar esta, esta nueva moda de jugabilidad Para los que no saben, para Alejandro tal vez tú no sepas Pero claro, un partido de fútbol tiene... 90 minutos a un partido de fútbol real pero en la games league los partidos duran solamente 40 minutos, es un, es un fútbol más directo más entretenido, tiene sus propias reglas eh, hay muchas celebridades jugando hay obviamente streamers jugando hay ex jugadores jugando, lo que ha generado algún tipo de polémica, y eso es lo que genera eh, contenido bastante más variable, más entretenido, más llamativo de lo que es el fútbol profesional que uno ve en la televisión por cable o televisión abierta, y es eso eso va de la mano con lo que veníamos conversando de que Twitch permite esto, esta innovación esta incorporación de nuevas ideas de a veces llevar a cabo cosas que uno simplemente a veces se, se imaginaba claro, tal vez existía la posibilidad de que un exjugador junto, no sé, a gente famosa gente con dinero, hiciera su propia liga de fútbol, pero claro, no iba a pasar de eso no iba a pasar de que fuera una liga cerrada, que obviamente iban a poder ver la gente que estuviera cerca, pero en este caso la, la Kings League es una evento mundial se está transmitiendo a través de todo el mundo y tiene una cantidad no menor de viewers en cada capítulo de, de cada eh, partido así
1: que es algo ¿Sí? que, que no va a poner contento a muchos yo creo que el surgimiento de este tipo de eventos no va a poner contento a mucha gente porque todos sabemos que los eventos deportivos los eventos del espectáculo generan mucho dinero ya sea por publicidad ya sea por convenios por, por contratos y este tipo de cosas se ahorran muchos pasos que tienen que ser en vivo eh, de forma física. Todo esto es contenido digital que se, que se expone, se transmite por Twitch gratis y, y se salta ciertos protocolos convencionales como los de la publicidad y, y, y sobre todo en, en el ámbito no sé pues del fútbol yo creo que no va a poner contento mucho. Y lo otro igual que es eh, digno de reconocer es cómo estas figuras mediáticas que están surgiendo ahora se pueden relacionar de forma tan fácil con las celebridades convencionales, como por ejemplo el Kun, con Piqué, Cachai, son, son youtubers que, o sea, perdón, youtubers, son streamers que surgieron hace un par de años, que eran eh, chavales eh, en su casa <risa> transmitiendo en vivo y ahora comparten con futbolistas, con actores, con cantantes, como si fuesen amigos de toda la vida. Entonces igual eso es... Es súper digno de reconocer de la plataforma el tipo de, de nexo o lazo que puede establecer entre los streamers y otras personas que a, tal vez nunca se imaginaron estar dentro de, de una plataforma así.
0: Dios quiera, Dios nos escuche y nos pase algo similar a nosotros <risa> cuando empecemos a incursionar en Twitch. La verdad, yo por lo menos estoy muy emocionado con, con la idea de empezar a transmitir en vivo. Eh, por esto mismo, porque como veníamos re, eh, comentando, repitiendo, Twitch es una plataforma que da para mucho. Sorprende cada día más y la verdad es que como, como tiene ese factor, uno es inevitable que, que no se emocione, que no, que no espere cosas de, de, la, de la transmisión y de, de la plataforma. Así que vamos a a ponerle bueno nomás para, para que salgan cosas lindas, salgan cosas buenas y, y bueno, para que por lo menos ustedes, nuestros queridos escuchas, puedan disfrutar de, de lo que es Portal Geek a través de las transmisiones. Eh, no sé si podemos hablar, decir algo más sobre Twitch, Alejandro, creo que hemos mencionado bastante, podemos hablar un poquito más de Twitch en otra oportunidad, tal vez en las transmisiones.
1: Obviamente, yo creo que esto da para para más de algún capítulo y sobre todo para alguna versión extendida que puede ser en vivo. Twitch es una plataforma que da para muchos y ojalá nos brinde una oportunidad eh, súper positiva y una experiencia súper amena para nosotros. Espero que el público con el que interactuemos en su momento pueda, pueda hacerlo de la manera más amena posible y que sea algo positivo para todos. Así que yo creo que hemos dado por concluido el tema de, de este capítulo y podemos pasar entonces a hablar de, de nuestra querida sección nada Que Ver. Entonces hay que partir por lo obvio. Este año, ¿estás esperando algún juego, algún lanzamiento, algo que te haya llamado la atención que estaba pronosticado para este año? Algo que estés esperando para poder jugar o tal vez para ver en, en stream? Quién sabe, no todos contamos con todas las eh, consolas o con un PC de la NASA para poder jugar y muchas veces alguno que otro juego se ve eh, siendo jugado por otra persona.
0: Mira, la verdad, en lo que es los videojuegos este año no espero muchas cosas. Lo que podríamos decir, que, que me, me hypea más, que es lo que más espero es la continuación de, del Zelda Breath of the Wild, que bueno, es, yo creo que te, igual te entusiasma más a ti que a mí, pero dentro del área de los videojuegos yo creo que es como lo que más espero y le tengo más fe, ojalá que saquen un juego igual de, de bueno con, y con ojalá algunas mejoras gráficas, porque la verdad que el Breath of the Wild tenía muy buenas gráficas para lo, para lo que era la Nintendo Switch, pero se quedó al debe con algunas cosas y espero que en esta nueva versión las mejoren. Principalmente eso, porque por lo menos yo creo que va a ser un juegazo sea como sea. ¿Qué opinas tú respecto a
1: eso? Mira, el Tears of Kingdom eh, me encantaron la, las portadas, la cinemática y todo. Obviamente lo voy a jugar, pese a que a mí el Red of no me gustó tanto. No Es un juego que, que haya disfrutado tanto. En realidad creo que nunca he dado las razones del por qué no me gustó. Pero yo soy un poquito más de eh, Zelda um, Link's Awakening. Soy más de ir para adelante y matando y vamos agarrando a espadazos a todo lo que se mueve. Y el concepto de, de crafteo, que tengo que juntar esto para sobrevivir, que tengo que obtener un arma, que tengo que juntar a los Colox para ir sacando eh, una armadura mejor yo... Más tradicional. Una vez que tengo la espada, para adelante vamos matando todo. Soy un poco más clásico. Y es algo que no logré enganchar a pesar de que si sí es un juego que gráficamente te atrapa. Como dices tú que para la Nintendo Switch explotó todo lo que tuvo que explotar dentro de la capacidad gráfica. Sobre todo en la Lite, que la densidad de píxeles es mayor que en una tra en una tradicional. Pero no logré conectar por eso. Sin embargo, obviamente tengo que jugar... <ríe> el Tears of Kingdom para poder después dar tal vez una cápsula o una opinión contrastada. ¿Qué otro juego más estás esperando o te tincaría jugar este año? O tal vez uno que tú quisieras incursionar, no tiene que ser un lanzamiento también de este año.
0: Mira, la verdad, para que estamos con la cera, yo no espero más juegos que eso. ¿Por qué? Porque tengo otros proyectos eh, en mente en, en este año, principalmente relacionados con lo que... Con lo que vamos a, lo esperamos transmitir a través de Twitch. Y no quiero adelantar nada sobre,
1: eso, sobre esos juegos.
0: Eh, porque, bueno, por lo menos yo espero que sea una sorpresa para todos. Y... Por lo mismo, no, no voy a opinar más sobre eso En lo que respecta a juegos antiguos y juegos nuevos eh, Este año, la verdad Por lo que tengo entendido, está caracterizado Porque no van a salir eh, muchos juegos O juegos que estén muy esperados Que estén muy, muy hypeados Aparte del de Tier of King. No sé si nos puedes ilustrar un poquito más Yo no espero nada más que eso
1: Mira, este año eh, salen Hartos juegos interesantes, sale la continuación del Spider-Man, la continuación del el Fallen Order, el J.A. Survivor, pero también está caracterizado porque salen bastantes remakes de juegos súper buenos, eh, como por ejemplo el Silent Hill 2 o el Resident Evil 4, tienen su remake con lanzamiento este año. Entonces, yo creo que va a ser un buen año para la industria. Lo cerramos súper bien, súper bien con Elden Ring, con God of War Ragnarok, eh, fueron juegazos que eh, cerraron muy bien el año. Y en series, películas, ¿cómo andáis? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué, ¿Cuál es tu lista? ¿Cómo va el tema de las películas de este año?
0: Mira, a ver, en películas, partiendo por películas, eh, vamos a, a seguir con una que espero, que espero desde el año pasado, que algo ya hemos comentado en un capítulo. Incluso salió hace algunos días un pequeño teaser, que es la película de Super Mario, que la verdad es una película que me tiene muy gesteado, que yo creo que... Es una obligación comentarla por lo menos acá en alguna cápsula, algún capítulo o tal vez en vivo en Twitch. Eh, porque la verdad me tiene muy gesteado. No sé si tuviste el último teaser.
1: La verdad es que no. No he visto más cosas de las que me has comentado. Porque la verdad es que sí te creo que te tiene emocionado esta, esta película. Eh, y lo último que fue lo que me comentaste tú. Pues. No sé si lo podéis comentar a la audiencia igualmente.
0: Bueno, sí, muy vagamente para... Para los que no lo han visto y, no, y tal vez no lo quieran ver porque no quieran hacerse más spoilers, hay que considerar que hay gente que no ve trailers porque consideran que spoilean mucho. Pero algo ya se ve adelantado de, la, de una pelea, de un encuentro entre, entre Mario y Donkey Kong y es un poquito de cómo se desarrolla en el primer trailer, para los que no sepan, se ve un dominio superior de de este gorila, pero aquí en este pequeño teaser se muestra cómo Mario eh, empareja un poquito las cosas, y <risa> y algo así algo así, y bueno, eh, también hay que comentar que se aproxima el Super Bowl, el Super Tazón y se espera que salga ahí un nuevo tráiler, o pues el tráiler final de la película, hay que recordar que esta película se atrasó hasta, hasta marzo, o a finales de febrero incluso en algunos países, para poder pulir algunas cosas y por lo mismo se espera que en el Super Tazón se entregue el, el tráiler final, o, o un último vistazo para para aumentar aún más el hype Así que Esa yo creo que es la película Que más espero de este año Por lo menos en ese ámbito En otras películas Obviamente Por ejemplo Lo que es Marvel Pero sí o sí La La película de Ant-Man
1: La Ant-Man 3
0: Quantum, de manía. Quantum Quantum manía. Exacto Porque nos van obviamente A introducir al, al villano De la fase 5 de Marvel Y y la verdad es que por lo menos yo que vi la serie de Loki ya y algo sé de los cómics, algo me manejo. Sé que Kang es un villano que es de los más poderosos para lo, lo que es Los Vengadores porque es una amenaza que podríamos considerar inmortal. Tiene tantas variantes, controla a su merced del tiempo, que la verdad es interesante saber cómo lo van a adaptar en el, en el UCM. En otras películas por lo menos quiero ver cómo va a finalizar el, el DCU Universe. Que bueno, ya se sabe que va siempre, a finalizar. Siempre ha
1: estado tan valiente. Sí,
0: yo creo que la mejor decisión que tomaron fue, fue finalizarlo. tal se, se supone o se, se rumorea que lo van a resetear. Claro, eh, ojalá. Le
1: hace falta un, un reboot, la verdad, partir con pie derecho.
0: Exactamente, ojalá <risa> si hacen eso puedan partir con pie derecho un buen cast, un cast nuevo. Yo, deber, yo creo que deberían hacer un cast nuevo. Lamentablemente. Nos, nos rompieron el corazón con hacer volver a Henry Cavill Pero el tiempo después cancelar los proyectos futuros de DCU Y bueno, esperar que en, un, en futuras películas, en una futura fase Tener un cast tan bueno o tan... O que por lo menos esté a la altura de lo, de, de lo que fueron algunos casts de DCU. Eso en, los, en lo que es las películas que yo espero eh, ¿Tú esperas alguna película en particular?
1: Pucha, la verdad sí, estoy esperando muchas cosas este año una de ellas es Quantum Manual. A mí me encanta Ant-Man. De hecho, de mis superhéroes favoritos me gustan los, los poco tradicionales. Mi favorito es Daredevil. ¿cachai? Y Ant-Man, dentro del universo cinematográfico, me ha gustado Caleta. Y eh, yo sí soy seguidor de, del personaje de Kang, el conquistador, eh, en los cómics y series. O sea, en los cómics y series es súper poderoso. ¿Cachai? Súper difícil de, de lidiar con él, pero no es imposible, ¿cachai? No, no es que se derrote eh, con una facilidad increíble, pero es posible, es plausible. Pero a mí me encantaría verlo como es acá en el, en el UCM porque se demostró que el tiempo, el manejo del tiempo, este control sobre la variante temporal va más allá que incluso de las piedras del infinito. La verdad es escena en Loki en donde el otro dice, necesito recuperar el tercer acto y puta, elige cuál, pues cuál querí o sea, tengo un cajón lleno o de Aquí la ocupamos de de, de, piso de piso papeles. Papeles, ¿Cachai? Entonces es como el tiempo está por sobre todo entonces me gustaría ver cómo lidian con eso porque Citanos ya que estaba con las, piedras de, con las piedras del infinito está a un nivel mucho menos de poder que lo que es el tiempo acá. No me imagino cómo lo van a, a lidiar, con, a, a poder lidiar con él. Y bueno, si sí, otra cosa que igual yo creo que podemos esperar es el hecho de que si ya vamos a estar leseando con el tiempo, tú sabes. Po? Si hay personajes que han muerto y se puede jugar con el para adelante para atrás, ya sabes. Po? Puta,
0: claro, te entiendo pero no me gustaría. Es una opinión personal. Y yo creo es que el que... personaje que está muerto tiene que permanecer muerto.
1: Sí, pues sí, también es cierto, pero también yo creo que ya investigaron un poquito, o sea, han jugado con esta idea un poco, porque ¿te acordáis que en Deadpool la 2 no dije, ya en primer lugar Fox dijo que iba a, a, a pasar un poquito de la idea de Deadpool al la UCM para tratar de, de conectarlo claro. entonces te acordás que en Deadpool 2 cómo termina termina con viajes en el tiempo para para matar uh -huh. al bebé Hitler entonces <risa> sí. eh, para desvivir al bebé Hitler pero que al final no lo hacen pero ya estaba el, el puntapié inicial a, a los viajes en el tiempo yo cuando vi eso ¿cachai? y dije ah, ya ya sé por dónde más se van a menos a encaminar y lo otro es que, claro, con respecto al, al DC Universe, ay, es que esa cuestión la tienes que rearmar de nuevo. Y la verdad es que no creo que hable a Henry Cavill, pero ni a Palos, porque eh, el papuche favorito de todo ese es súper eh, geek. Ese es súper geek. ese es la definición de geek. Y ese es súper geek porque ese compadre está metido hasta las patas en Warhammer. No, mira,
0: no tenía idea.
1: Es súper fan de Warhammer 40.000, que para quienes no sepan, es una franquicia de un juego de mesa que tiene un lore tremendísimo. O sea, <ríe> bueno, yo yo creo que más adelante vamos a hablar de Warhammer. Y este compadre es pero re fan, por tanto que eh, empezó a producir, eh, si no me mal recuerdo, una serie. ¿Cachai? Una serie de Warhammer y imagínate que es una... Una pasión para él. Pues, entonces este compadre dejó de lado por diferencias creativas de Witcher, dejó atrás por diferencias con la casa productora eh, de C, para dedicarse completamente. Dijo que iba a colocar plata hasta de su bolsillo para producir la cuestión. Entonces eh, yo creo que se va a dedicarse como 100% a eso. ¿A qué te vaya bien, no si sí, no, sí, le va a poner todo. Cuando interpretó a Gerald, yo que me leí los libros antes de jugar los juegos. Era bien parecido. Era un poco más cascarrabias que los libros, los libros un poco más torpe pero sí lo hizo bien y, y de hecho se fue porque iban a empezar a irrespetar la línea de los libros. Y bueno, ah, pues eso lo es que, lo, que lo que esperamos, por así decirlo. ¿Pero qué habéis visto este último tiempo?
0: A ver, ¿qué estoy viendo o qué he visto? Puta, estoy al debe con lo que son las últimas películas. Me gustaría ver la, la Avatar 2, El Camino al Agua, no he podido por temas de tiempo. No he terminado de ver Puss in Boots 2, la del gato con bota, que la verdad me llama mucho la atención, he visto tantos reels y shorts que quiero verla completa, necesito verla completa, no me da el tiempo, pero espero poder hacerlo pronto. Y para poder opinar correctamente, pues no puedo. O sea, yo ya tengo una idea de lo que es la película Ya me gusta con lo que he visto Pero yo creo que hay que verla completa para poder opinar bien Y si sí, respecto a otras películas Eso es como lo que espero ver, que quiero ver No, no he visto la última de Pinocho Entiendo que tú la viste ¿eh? ¿Qué, la tal? ¿Qué crees sobre
1: ella? No me gustó para nada No sé si fue un error Haberla visto en español No sé, pero Detesté cada minuto En el que hablaba Pinocho No podía... Enganchar con el personaje, o sea, prefería ver al, al grillo, oh. Pero no, 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 no fui capaz de conectar con, con Pinocho, no se lo encontraba un personaje detestable. Eh, no no ¿Y, pude Epeto? y Epeto era inmortal, no, <risa> no sé, sé que, <risa> una, sé que es una historia infantil y todo, pero para lo que le pasaba todo el tiempo era inmortal el viejo. Y no, no me gustó para nada. Y con respecto al, a la película del gato con bota... Puta, buenísima. O sea, Sabéis es que DreamWorks... Eh, una, una productora que hace un, unos trabajos simplemente memorables... Y yo creo que Disney rara vez como... Como Disney en sí va a poder producir algo así. O Pixar o... O no sé... Eh, Blue Sky o Marvel... Rara vez van a sacarte un desarrollo de personajes tan... Tan bueno como te lo saca DreamWorks. Es una, una cuestión que siempre he valorado. Y el trabajo que se mandaron con el antagonista de la película del gato con bota. Es es magistral. <ríe> es súper bueno. Es un, es un verdadero villano. ¿cachai? Y los lo otros antagonistas igual son súper buenos los que tiene la película. Pero sí siento. Oye, mira. Entiendo que es una película hipermedia infantil. Que tiene que ser para, para un público súper infantil. Pero... Un poquito, un 1% menos de alivio con, cómico de un personaje Hubiese sido, pasarle una película de drama infantil súper buena Un 1% menos, ¿no? un, un, sí. ojito, un ojito menos ya. Y hubiese sido re buena la película Pero en sí me gustó caleta, caleta, caleta ¿Y series? ¿Cómo hay con series?
0: Puta, la verdad estoy al debe de series Como venía comentando, me queda poco tiempo Quiero ver la serie de, de, de The Last of Us La que está en la emisión por HBO no he tenido tiempo, la quiero bueno, ver serie, bueno, que... serie. ¿Tú la estás mirando?
1: Sí, vi el primer capítulo el otro día eh, Igual estaba como tratando de ponerme al día Y la verdad es que para quienes hemos jugado el juego Para quienes hemos visto, o sea Tienen que entender que igual hay pequeñas licencias que se tomaron O sea, en toda serie que se adapte De un videojuego por diferencias de hora Y producción y coste humano Van a haber ciertas diferencias, pero de que la serie Es muy parecida al Al juego, lo es pero es una buena serie, estoy avanzando con ella y la verdad es que estoy eh, bastante contento de momento para ir en el primer capítulo, dije, esta serie pinta para bien, esperemos que luego no tenga que comerme mis palabras con un tenedor
0: Ojalá, ojalá, y bueno, como te venía comentando, quiero ver esa serie Creo que es la que más me llama la atención, de las que hay como en emisión o en el boom del momento. Pero lo que sí le sigo la, la pista toda la semana es al, a Boku no Hero Academia, que es el anime que sigo, que es como lo... no sé, es un algo que, que no, no dejo pasar. Y la verdad me está encantando la sexta temporada. Eh, los que la ven o saben de ella saben que en esta temporada se pusieron las pilas, eh, Repararon todos los errores de la quinta temporada, que la quinta de la temporada, para los que no saben, fue considerada una de las peores, una muy mala. Eh, la verdad es que esta sexta temporada está siendo muy fiel al manga. La, los efectos musicales, principalmente, mejoraron mucho la banda sonora y, y bueno. Estamos a, a mitad de temporada, ahora se sí viene la parte más importante del clímax Y espero que, que como pasa con muchas series, muchos anime o muchas cosas que no, no se caiga, pues mantenga el nivel Así que tengo muy buenas expectativas y, y espero que continúe así Eso es lo que lo que estoy mirando, lo que, lo que espero ver Y eso básicamente con, con, con lo que es cine, series No sé si tú estás viendo algo más o esperas ver algo más, no sé Si ¿Sí nos puedes comentar algo más ya que estamos
1: por el lado del anime que también me gusta Caleta eh, de lo nuevito, de los semi nuevos estoy viendo Fire Force que es esta serie de los bomberos que luchan contra literalmente como fuegos vivos por así decirlo eh, encarnaciones de demonios ignios eh, que está buena está buena la animación pero le sobran muchas pechugas, ya hay demasiadas pechugas <risa> para, lo que, para lo que espero de un shonen y estoy viendo Samurai X que es una de ah. las la series eh, que, que vi en mi infancia y que me motivaron a muchas de las cosas que estoy practicando hoy en día y que la la, la estoy reviviendo ahora en, en idioma original, en japonés, y que, y que la verdad es que hubiese preferido ver en latino. Pero ya la, estoy viendo, <risa> ya la estoy viendo en japonés. Es que pasa lo siguiente, eh, ¿tuviste chipuden en, en japonés?
0: Sí, vos. Sí, Te, no, ya, yo lo vi en japonés.
1: Ya, ¿te acordás que en Chipuden, más que en, en Naruto, es eh, que en, en, en Naruto Naruto dice más date yo que en, en la original? Ya, Exacto. Allá, ah, pues acá Kenshin también tiene una muletilla así. Ya. Es como que dijera date yo, pero cada dos palabras. Cosa que en latino no iba así, pues el latino el, él hablaba de, de corrido, ¿no? Pues no tenía que decir como una muletilla como el date yo que es. Que significa así como vamos, sigamos adelante. Ajá. ¿Cachai? Acá Kencha. ¡De chilefa, veras! Claro. En, en japonés también tiene una muletilla, entonces es como un poquito molesta. Pero ya la empecé, la quería ver en japonés porque siempre he visto todo. En, en latino porque son la, las caricaturas de la infancia. Y está en mi lista ver eh, Digimon Tamers de nuevo. La, ah, buena.
0: La 3. 03, Digimon 03. Considerada por mucho la mejor Digimon, la mejor serie de
1: Digimon que salió. Yo lo dije en su tiempo y me llamaron loco. <risa> <risa> en la, es que es la más profunda. Es la más... Eh, la cabarca pone a niños en situaciones adultas. Eso es lo que pasó. Con pues, un villano
0: poco convencional para lo que eran los villanos de Digimon en ese tiempo. Y sí, que dio pie a, a los nuevos villanos de, de los nuevos animes de Digimon. Que la verdad no tengo. no sé mucho cómo son, pero he escuchado que como que se basan en lo, en lo que son los, los, los villanos de, de Digimon 03. Así que hoy, buen buen panorama, tenéis ahí, po. Yo la reviví pero esta serie hace como, como. Sí, sí, puede ser es otro factor. Yo revisé esta serie hace como un año. El verano del año pasado, si no me equivoco. Que por ahí un. un streamer, vamos a llamarlo. <ríe> no un usuario de YouTube. Eh, la subió a, a YouTube. Eh, y bueno, el, el copyright se lo comió vivo pero la alcancé a ver antes que lo bajaran <risa> así que, no, muy buena serie ojalá la disfrutes, ojalá no no te pase eso de que cuando uno vuelve a ver las cosas, encuentra todo lo, lo malo y termina decepcionándose, ojalá no te pase eso el efecto no que creo 5, que te pase.
1: dijo Cesarito y eso pues mi amigo, eso es lo que acontece ahora yo creo que es momento de, vamos. Ir, de ir cerrando el capítulo, este es un capítulo un poco más más conversada, un poco más eh, laxo, yo creo que es un capítulo donde hemos divagado caleta más que en otros, y que es el retorno en esta nueva temporada, es la presentación, nuestra carta de presentación a la temporada 2, en donde se hablaron de todos los proyectos que se van a abarcar este año.
0: Efectivamente, les damos las gracias si llegaron a este punto, y si no, no, no les damos las gracias, nada no, mentira, eh, <risa> con Alejandro estaba muy feliz de poder retomar este proyecto, como les veníamos comentando se vienen muchas cositas, esperamos que nos salgan muy bien, eh, ya sea por nosotros, por nuestro desarrollo personal, y obviamente por ustedes, porque queremos, uno, que ustedes se, se mantengan entretenidos, disfruten con nuestro contenido, y que aprendan, y que se distraigan con nosotros, así que no está de más volver a recordar las redes, las redes sociales que tenemos ahora, como Portal Geek Podcast todos juntitos en Instagram y Youtube, y, eh y también en Apple Podcast y en Spotify como Portal Geek Podcast todos juntos. Se me olvida que ahora hubieron unos cambios y es todo juntito. Así que es más fácil encontrarnos. Esperamos que así sea.
1: En cualquier que, plataforma en donde ustedes quieran buscarnos, estamos como Portal Geek Podcast todos juntos. Incluso ahora estamos en Google Podcast. así que Perfecto. No hay un aplauso como... para Alejandro.
0: Un aplauso para Alejandro que ha trabajado bastante en eso y se
1: movió bastante con eso. Así que eso, Alejandro. Espero que esté muy bien, que estemos con las pilas puestas para estos nuevos desafíos que se vienen este año. Y muchas gracias a todos los que todos y todas las que escucharon este retorno de temporada. Esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente capítulo.